0: Cześć, tu Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Zapraszam na pierwszy podcast w nowym roku i dzisiaj opowiem o sytuacji rozwodu rodziców czy też opiekunów z perspektywy dziecka. Od tego roku podcasty będą pojawiały się w każdy czwartek o godzinie dwudziestej i będą zdecydowanie krótsze, a przynajmniej będę się starała, żeby tak było. Powszechnie mówi się o tym, że u dzieci, których rodzice się rozwiedli, zawsze wystąpią pewnego rodzaju problemy emocjonalne czy trudności z zachowaniem. I to zawsze to jest pewnego rodzaju mit, to znaczy, że oczywiście rozwód jest pewnego rodzaju czynnikiem ryzyka dla pojawienia się tego typu problemów, a nawet nie sam rozwód, tylko to co go poprzedza, a więc różnego rodzaju konflikty i napięcia między rodzicami. Dużo jednak zależy od wielu innych czynników, które są po stronie zarówno rodziców, jak i samego dziecka. Też tutaj badania wskazują na to, że rozwód stanowi jeden z czynników wywołujących tak zwane międzypokoleniowe cykle strat, czyli że jeżeli nasi rodzice się rozwiedli, to jest właściwie dwukrotnie większe prawdopodobieństwo, że nasze małżeństwo jako już dorosłych osób również zakończy się rozwodem. I też to, z czym się spotkałam, szukając informacji na temat rozwodu, to to, że coraz częściej się mówi o takich bardziej długotrwałych konsekwencjach rozwodu rodziców, również doświadczanych w dorosłym życiu. Czyli osoby, których rodzice rozwiedli się, kiedy te osoby były małe, doświadczają różnego rodzaju konsekwencji tej decyzji również w swoim dorosłym życiu. Wiele dzieci interpretuje rozwód jako odrzucenie lub porzucenie ich samych, czyli może pojawić się takie poczucie winy z tego powodu i przekonanie, że jeżeli ja będę dobrym dzieckiem, będę grzecznym dzieckiem, oczywiście w cudzysłowie, to moi rodzice się zejdą. Czyli sytuacja może być przez nich odbierana jako coś tymczasowego, co zaraz wróci do normy. Dlatego tak ważne jest rozmawianie z dziećmi na temat tego, co się dzieje w rodzinie, po to, żeby one jak najszybciej miały jakąś konkretną informację, żeby właśnie nie tkwiły w takiej niepewności, czy to jest taki chwilowy kryzys, czy jednak zapadły już pewnego rodzaju decyzje. W zależności od wieku u dzieci oczywiście mogą pojawiać się różne reakcje. Wiadomo, że w początkowych latach życia u dziecka kształtuje się taka ufność w stosunku do swoich rodziców, opiekunów I też takie przekonanie, na ile ten otaczający je świat jest bezpiecznym miejscem. W momencie, gdy dochodzi do rozwodu, ten światopogląd zostaje zburzony. W związku z tym u takich malutkich dzieci może pojawić się w zachowaniu regres, czyli powrót do wcześniejszych zachowań. Czyli na przykład dzieci, które już przeszły trening czystości, nagle mogą mieć z powrotem z tym problem. Dziecko może na przykład zacząć się komunikować w taki sposób, w jaki komunikowało się wcześniej, może pojawić się taka utrata umiejętności, które dziecko już wcześniej zdobyło, ale też mogą pojawiać się nowe zachowanie, na przykład duża płaczliwość, która jest związana z zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa, czy też agresja, zarówno w stosunku do innych osób, jak i w stosunku do samego siebie. O tej agresji w stosunku do samych siebie oczywiście mówimy na dalszych etapach życia, natomiast u dzieci w wieku przedszkolnym może pojawić się taka niechęć do zostawania w jakimś miejscu na dłużej, na przykład właśnie w przedszkolu, czyli one mogą bardzo mocno protestować, kiedy mają tam zostać, bo mogą mieć taką fantazję, że ktoś tam ich skrzywdzi albo że już nigdy ich nikt nie odbierze z tego przedszkola. Na dalszych etapach życia pojawia się również gniew, który jest skierowany albo na jednego rodzica, tego bardziej dostępnego, z którym dziecko mieszka, albo na tego, który w opinii dziecka jest winny rozpadowi tego małżeństwa. I tak się dzieje zwłaszcza wtedy, gdy dziecko jest uwikłane w konflikt lojalnościowy, czyli mieszka z, na przykład z mamą, która bardzo często powtarza, że przyczyną rozwodu było zachowanie taty i wówczas ten gniew skierowany jest na, na tatę. Oczywiście złość może być też skierowana na obojga rodziców, a dziecko może szukać akceptacji i poczucia bezpieczeństwa u rówieśników. I tak jest najczęściej u dzieci w okresie dojrzewania. I też tutaj warto pamiętać, że w tym okresie dojrzewania dziecko musi osiągnąć tak naprawdę taką realistyczną wizję co do zdolności do kochania i bycia kochanym, czyli dziecko w okresie dojrzewania staje przed takim ogromnym wyzwaniem uświadomienia sobie, że to co się stało między jego rodzicami nie wpływa na to, że ono w jakiś sposób jest w cudzysłowie naznaczone, że być może ono też nie będzie w stanie stworzyć jakiejś takiej szczęśliwej Dojrzałej relacji. Tutaj z badań wynika, że wśród najczęstszych reakcji dzieci na sytuację rozwodu rodziców mówi się o bezradności, czyli takim poczuciu, że ja nie mam na nic wpływu. I bez względu na to, co co myślę, co chciałbym zrobić, nic się nie zmieni. I konsekwencją tego może być wycofanie się z życia rodzinnego i szkolnego. Często pojawia się ta agresja, o której już wspomniałam, która jest formą odreagowania takich uczuć jak krzywda czy poczucie winy. Natomiast trzecią najczęstszą reakcją jest substytucja, czyli przeniesienie. Dziecko może wówczas poszukiwać w swoim otoczeniu osoby, która zastąpi mu matkę lub ojca i oczywiście może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ dziecko może zwrócić się w kierunku osób, które nie do końca będą w stanie akurat tę potrzebę dziecka zaspokoić. Sytuacja rozwodu bardzo często porównuje się do sytuacji żałoby po stracie i tutaj badacze wyróżniają część takich problemów, przed którymi staje dziecko w zależności od tego ile czasu upłynęło. Mówi się o tym, że do pierwszego roku po rozwodzie dziecko uświadamia sobie, że rozwód staje się faktem, czyli dziecko przechodzi z takiego stanu lęku przed byciem opuszczonym do rozumienia zmian, jakie zachodzą. I to jest trudniejsze dla młodszych dzieci, które jeszcze nie mają często takich kompetencji czy zasobów, aby zrozumieć co się dzieje. Natomiast drugim takim wyzwaniem jest w tym pierwszym roku po rozwodzie nieangażowanie się w konflikt, rodziców i wykształcenie takiego dystansu psychicznego wobec nich. I to z kolei jest trudniejsze dla dzieci starszych, które po pierwsze w większym stopniu dostrzegają i rozumieją pewne rzeczy, które dzieją się między ich rodzicami, ale też dzieci starsze mają większą świadomość różnych takich powiedzmy zagrywek rodziców, czyli działań, które mogłyby prowadzić do uwikłania tego dziecka w pewnego rodzaju konflikt lojalnościowy. W okresie tych kilku lat po rozwodzie dziecko musi uporać się z różnego rodzaju stratami, których doświadczyło. Może to być strata związana ze zmianą miejsca zamieszkania, czyli utrata domu rodzinnego, utrata kontaktów z kolegami z sąsiedztwa, ale też taka strata czasu, z drugim rodzicem, czyli samo to, że dziecko mieszka z jednym rodzicem, a nie z obojgiem, może być doświadczeniem, którego akceptacja może zająć kilka lat. Dużym wyzwaniem jest też przezwyciężenie takiego poczucia odrzucenia i takiej bezsilności wynikającej z tego, że nic nie można zmienić czyli zaakceptowanie trwałości rozwodu, no co oczywiście jest trudniejsze, gdy każdy z tych rodziców jest na innym etapie, czyli będzie to trudniejsze wtedy, gdy jeden z rodziców na przykład jest na etapie tworzenia nowego związku, a drugi cały czas ma taką nadzieję dotyczącą odbudowy małżeństwa i naprawy związku. Od czego zatem zależy reakcja dziecka na, na rozwód? Jeżeli sobie spojrzymy na rozwód jako na zdarzenie kryzysowe, to ta reakcja będzie zależeć od pewnych czynników ochronnych, czyli od kompetencji społecznych dziecka, ale również innych y, zmiennych. Czyli można tutaj powiedzieć o tym, że y, oczywiście nieuniknione jest to, że pojawi się stres w związku z rozwodem, natomiast to w jakim jakby natężeniu dziecko doświadczy tego stresu będzie zależało od wielu zmiennych. Pierwszą z nich jest taka zmienna dotycząca percepcji jakości małżeństwa. I tutaj chciałabym troszeczkę powiedzieć o takiej być może ciekawostce, że różne badania pokazują, że rozwód rodziców jest tak naprawdę najbardziej traumatycznym doświadczeniem dla młodych dorosłych. I dzieje się tak dlatego, że że właśnie ich percepcja małżeństwa rodziców była bardzo zaburzona. Czyli mogło być tak, że ci młodzi dorośli ukształtowali swoją wizję małżeństwa, swojego przyszłego małżeństwa na podstawie obserwacji małżeństwa swoich rodziców. Czyli mogli oni traktować to małżeństwo jako pewien wzór, I mogli wręcz marzyć o takim małżeństwie, jakim jest małżeństwo ich rodziców. Dlatego ten szok, który się potem pojawia związany z informacją, że rodzice się rozstają, będzie dużo bardziej silniejszy. No więc jeżeli chodzi o dziecko, jeżeli dziecko czuło wcześniej, że coś jest nie tak, że rodzice się dużo kłócą, to też będzie miało to znaczenie w kontekście tego stresu. Innym czynnikiem jest jakość relacji po rozwodzie, czyli to czy dziecko jest wikłane w konflikt czy nie, czy ten drugi rodzic wywiązuje się ze swoich zadań, czy można na niego liczyć i czy jego zachowanie jest przewidywalne. Z pewnością bardziej stresująca dla dziecka będzie sytuacja, kiedy rodzic mimo swoich zapewnień na przykład bardzo często się spóźnia albo nie przyjeżdża po dziecko, nie odwiedza go. Znaczenie oczywiście mają też czynniki kulturowe związane z daną rodziną, czyli na ile w ogóle w rodzinie akceptuje się rozwód, na ile to jest temat tabu i coś takiego niedopuszczalnego a na ile rozwód jakby jest akceptowany jako, jako pewnego rodzaju wyjście z sytuacji. To też oczywiście będzie niosło dla dziecka różne konsekwencje. Jeżeli chodzi o takie statystyki dotyczące wpływu rozwodu na funkcjonowanie dziecka, to mówi się o tym, że Dzieci pomiędzy trzecim a dziewiątym rokiem życia przeżywają najsilniej rozwód swoich rodziców, do trzeciego roku życia najmniej, natomiast powyżej 9 roku życia znowu ta intensywność tych przeżyć związanych z rozwodem rośnie. Wśród takich czynników też, które tutaj warunkują tą reakcję, warto też podkreślić w jaki sposób w ogóle rodzic sobie radzi z tą sytuacją. I tutaj nie tylko chodzi o takie jego kompetencje do poradzenia sobie z z własnym stresem, z poczuciem odrzucenia, opuszczenia, ale też to jak bardzo zmienia się jego życie, czyli na przykład jak ten rodzic potrafi przystosować się do sytuacji, w której musi sprawować jakieś dodatkowe role albo na przykład musi podjąć dodatkową pracę, albo musi w dużym stopniu przeorganizować swoje życie. I tutaj na pewno będzie miało znaczenie właśnie jak rodzic sobie tą nową rzeczywistość ułoży, ale też to, czy w ogóle będzie korzystał ze wsparcia innych osób, I tutaj mam na myśli nie tylko specjalistów, psychologów czy, czy może nawet psychiatrów, ale też wsparcia po prostu innych osób z rodziny. I ważną rzeczą jest też to, w jaki sposób będzie interpretował zachowanie dziecka, bo inaczej będzie, jeżeli rodzic będzie miał takie przekonanie, że dziecko mu dokłada zmartwień, Czyli, że nie dość, że ono ma tyle problemów, to jeszcze musi tutaj jakoś radzić sobie z różnymi trudnymi zachowaniami, a inaczej kiedy ten rodzic będzie miał świadomość, że to zachowanie jest manifestacją czegoś. Inaczej będzie, jeżeli on będzie rozumiał, co tak naprawdę kryje się za tą dziecięcą złością czy agresją. Podsumowując, można stwierdzić, że nawet jeżeli rozwód jest nieuchronny, to nie oznacza to, że dziecko z całą pewnością doświadczy traumy i z całą pewnością doświadczy różnego rodzaju zaburzeń. Dużo zależy tutaj od reakcji otoczenia od sieci społecznego wsparcia, czyli tego, na ile dziecko będzie miało w swoim otoczeniu osoby, do których może zwrócić się o pomoc, a także od tego, w jaki sposób dziecko zostanie przeprowadzone przez ten rozwód, przez swoich rodziców czy opiekunów. I na tym będę chciała się skupić w kolejnym odcinku tego podcastu, czyli nad tym, co mogą zrobić rodzice, opiekunowie dziecka, aby jednak złagodzić Te przykre konsekwencje rozwodu dla tego dziecka, ale też co my jako osoby pracujące z takim dzieckiem, jako osoby, które przebywają w otoczeniu takiego dziecka, możemy dla niego zrobić, żeby to przejście przez ten rozwód było dla niego mniej bolesne. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka forma podcastu jako troszkę krótszego nagrania będzie bardziej przyswajalna. Ja gorąco zachęcam do swoich mediów społecznościowych, na Facebooka, gabinetu Domek na Drzewie, a także na Instagrama, którego prowadzę od niedawna. I widzimy się już za tydzień. W czwartek o 20:00 będą pojawiać się teraz nowe odcinki mojego podcastu. I Życzę jeszcze raz wszystkiego co najlepsze na ten nowy rok, przede wszystkim zdrowia, żeby to był czas, który da nam jakąś nadzieję na to, że że niedługo ta sytuacja trudna, w której tkwimy prawie od roku się już zakończy. Życzę też zdrowia dla, dla bliskich, dla przyjaciół i wszystkiego co najlepsze.